0: tenemos el libro El conocimiento silencioso, del autor Carlos Castaneda. El día de hoy leeremos el capítulo 8. El salto mortal del pensamiento. Al despuntar el día salimos de la cueva y empezamos el descenso hacia el valle. Don Juan, en lugar de seguir la ruta más directa, dio un rodeo muy grande que nos llevó por la orilla del río. Explicó que debíamos recobrar el juicio antes de llegar a casa. Le dije que era muy amable de su parte el decir que debíamos recobrar el juicio, cuando en realidad yo era el único que debía hacerlo. Replicó que la suya no era amabilidad, sino simplemente comportamiento de un guerrero, puesto que ser guerrero implicaba en este caso estar siempre en guardia contra la natural búsqueda de la conducta humana. Dijo que un guerrero es en esencia un ser implacable, de recursos muy fluidos y de gustos y conducta muy refinados. Un ser cuya tarea en este mundo es el afilar sus aristas cortantes, una de las cuales es la conducta para que así nadie sospeche de su inexorabilidad. Entramos a su casa alrededor del mediodía, a tiempo para almorzar. Yo tenía un hambre feroz, pero no me sentía cansado. Después del almuerzo pensé que sería, que seríable ir a dormir. Pero Don Juan, mientras me escudriñaba de pies a cabeza, me interceptó diciendo que no tenía tiempo que perder. Me dijo que muy pronto perdería la poca claridad que aún me restaba y que si me acostaba la perdería por completo. No necesitas ser un genio para darte cuenta que casi no hay ninguna manera de hablar acerca del intento, dijo de pronto cambiando la conversación. Pero decir eso no significa nada en particular y esa es la razón por la que los brujos mejor se filan de las historias de brujería con la esperanza de que algún día quien las escuche entienda sus centros abstractos. Comprendí lo que decía, aunque seguía sin concebirlo, que era un centro abstracto o lo que supuestamente debería significar para mí. Traté de, refle de reflexionar sobre eso y me invadieron toda clase de pensamientos, imágenes cruzaban por mi mente con suma velocidad. Sin darme tiempo a recapacitar Ni siquiera las podía detener lo suficiente como para poder reconocerlas Finalmente la furia se apoderó de mí Y di un puñetazo a la mesa Don Juan se sacudió de pies a cabeza Ahogado de risa Haz lo que hiciste anoche Me exhortó guiñándome un ojo Apaciguante Mi frustración me tornó muy agresivo de inmediato le saqué de encara cara un argumento disparatado, que no hacía nada por ayudarme. Me di cuenta de mi error y le pedí disculpas por mi falta de control. No te disculpes, dijo. Debo decirte que entender cómo quieres hacerlo no es posible en este momento. Quiero decir que los centros abstractos de las historias de la brujería no te pueden decir nada por ahora. Más tarde. En esto, más tarde, esto es, años más tarde, las comprenderás a la perfección. Le supliqué a don Juan que no me dejara a oscuras, que me explicara más sobre los centros abstractos, porque no estaba claro en lo absoluto lo que él quería que yo hiciera con ellos. Le aseguré que mi estado de conciencia acrecentado del momento me podían ayudar intensamente, a entender su exposición. Lo exhorté a apresurarse, ya que no podía garantizar cuánto tiempo permanecería dicho estado. Agregué que en breve estaría a la conciencia normal. A eso significaba todavía más idiotez de la que ya existía en ese instante. Lo dije un poco en broma. Su carcajada me indicó que él lo había tomado como tal, pero yo en cambio me lo tomé muy en serio. En cuestión de, de un instante se apoderó de mí una tremenda melancolía. Don Juan me tomó del brazo y con mucha consideración me condujo hasta mi cómodo sillón y se sentó frente a mí. Fijó su vista en mis ojos y por un momento fui incapaz de sustraerme a la fuerza de su mirada. Los brujos constantemente se acechan a sí mismos. Aseveró en un tono alentador, como si quisiera calmarme con el sonido de su voz. Quise decirle que mi nerviosidad había pasado y que tal vez había sido causa por mi falta de sueño, pero él no me dejó decir nada. Me aseguró que ya me había enseñado cuánto cabía saber sobre el acecho, pero que yo aún... No había rescatado ese conocimiento del fondo, de mi conciencia acrecentada, donde lo tenía almacenado. Yo admití tener la fastidiosa sensación de estar embotado. Sentía que había algo encerrado dentro de mí. Algo me hacía dar portazos y patear las mesas. Algo que me frustraba y que me ponía irascible. Esa sensación de estar enfrascado es algo que todos los seres humanos experimentamos, dijo. Eso es lo que nos hace acordar que tenemos un vínculo con el intento. Para los brujos, esa sensación es tan aguda que crea una presión inaguantable, justamente porque su meta es sensibilizar este vínculo de conexión hasta hacerlo funcionar a voluntad. Cuando la presión es demasiado grande, los brujos la alivian acechándose a sí mismos. Creo que todavía no comprendo el significado de acechar, dije. Pero en cierto nivel creo saber exactamente lo que es. Pues entonces vamos a aclarar lo que sabes, manifestó. El acecho es un procedimiento simplísimo, es un método de conducta especial que se ajusta a ciertos principios. Una conducta secreta, furtiva y engañosa, que está diseñada para darle a uno algo así como una sacudida mental. Por ejemplo, acecharse a uno mismo significa darse un sacudón usando nuestra propia conducta en una forma astuta y sin compasión. Explicó que cuando la conciencia de ser de los brujos se atrasa debido a la enormidad de lo que perciben lo cual era mi caso en ese momento lo mejor o tal vez lo único que se podía hacer era usar la idea de la muerte para provocar ese sacudón mental que era el acecho la noción de la muerte es de monumental importancia en la vida de los brujos continuó don juan te he hablado innumerables veces de la muerte a fin de convencerte de lo que nos da cordura y fortaleza, es saber que nuestro fin es inevitable. Nuestro horror más costoso es permitirnos no pensar en la muerte. Es como si creyéramos que al no pensar en ella nos vamos a proteger de sus efectos. ¿Tendrá usted que admitir, Don Juan? que dejar de pensar en la muerte ciertamente nos protege de preocuparnos acerca de morir. «Sí sirve para ese propósito», concedió. «Pero es más, un propósito indigno para cualquiera. Para los brujos es una farsa grotesca. Sin una visión clara de la muerte no hay orden para ellos, no hay sobriedad, no hay belleza. Los brujos se esfuerzan sin medida por tener su muerte en cuenta». Con el fin de saber al nivel más profundo que no tiene ninguna otra certeza sino la de morir. Saben que esto da a los brujos el valor de tener paciencia sin dejar de actuar, les da valor de acceder, el valor de aceptar todo sin llegar a ser estúpidos. Y les da valor para ser astutos, sin ser presumidos. Y sobre todo, les da valor para no tener compasión sin entregarse a la importancia personal. Don Juan fijó su mirada en mí, sonrió y meneó la cabeza. —Sí —continuó—, la idea de la muerte es lo único que da valor a los brujos. Es extraño, ¿no? La muerte dándonos valor. Sonrió de nuevo y me dio un ligero codazo. Yo le dije que me sentía absolutamente aterrado con la idea de mi muerte que pensaba en ella constantemente, pero que no me daba valor ni que me alentaba a actuar. Tan solo me volvía cínico o me hacía caer en estados de profunda melancolía. «Tu problema es muy simple», dijo. «Te obsesionas con facilidad». «Te he dicho muchísimas veces que los brujos se acechan a sí mismos para poder romper con sus obsesiones». Hay muchas formas de acecharse a uno mismo. Si no quieres usar la idea de tu muerte, usa los poemas que me lees y acechate con ellos. ¿Que me aceche con ellos? ¿Qué quiere decir? Te he dicho que hay muchas razones por las que me gustan los poemas, dijo. Una de ellas es que me permiten acecharme a mí mismo. Me doy una sacudida con ellos, mientras tú me los lees y yo los escucho. Apago mi diálogo interno y dejo que mi silencio cobre impulso. Así, la combinación del poema y el silencio se transforman en el procedimiento de descarga del sacudón. Explicó que los poemas, sin saberlo, anhelan el mundo de los brujos. ¿Cómo no son brujos? ni están en el camino del conocimiento, lo único que les queda es el anhelo. Veamos si puedes sentir lo que te estoy diciendo. Dijo, entregándome un libro de poemas de José Gorrotiza. Lo abrí a donde estaba marcado y él señaló el poema que le gustaba. Este morir incensante, tenaz, esta muerte viva. Oh, Dios, que te está matando en tus hechuras escritas, en las rosas y en las piedras, en las estrellas ariscas y en la carne que se gasta, como una hoguera encendida, por el canto, por el sueño, por el color de la vista. ¿Qué acaso te has muerto allá? Siglos de edades arriba. Sin advertirlo, nosotros migajas borra cenizas de ti. Que sigues presente como una estrella mentira por su ola luz por una luz sin estrella vacía que llega al mundo escondiendo su catástrofe infinita al oír el poema dijo don juan una vez que tuve terminado de leer siento que ese hombre estaba viviendo la esencia de las cosas y yo veo con él no me interesa de qué trata el poema, sino me interesan los sentimientos que el anhelo del poema me brinda. Siento su anhelo y lo tomo prestado, y tomo prestada la belleza, y me maravillo ante el, anhel ante el hecho de que el poeta, como un verdadero guerrero, la derroche en los que la reciben, en los que la aprecian, reteniendo para sí tan solo su anhelo. Esa sacudida, ese impacto de la belleza, es el acecho. Su explicación tocó una cuerda extraña en mí y me conmovió muchísimo. ¿Diría usted, don Juan, que la muerte es el único enemigo real que tenemos? Le pregunté un momento después. No, dijo con convicción. La muerte no es un enemigo, aunque así lo parezca. La muerte... No es nuestra destructora, aunque así lo pensemos ¿Qué es entonces? Pregunté Los brujos dicen que la muerte es nuestro único adversario que vale la pena Respondió La muerte es quien nos reta Y nosotros nacemos para aceptar ese reto Seamos hombres comunes y corrientes o brujos Los brujos lo saben, los hombres comunes y corrientes no si alguien me lo preguntara, yo diría que la vida es un reto, don Juan no la muerte, dije. Como nadie te lo va a preguntar, será mejor que ni, tú te lo, te, que ni tú lo dijeras, replicó y soltó una carcajada. La vida es el proceso mediante el cual la muerte nos desafía, agregó en tono más serio. La muerte es la fuerza activa, la vida es solo el medio. El ruedo Y en ese ruedo Hay únicamente Dos contrincantes a la vez La muerte Y uno mismo Yo diría Don Juan Que nosotros los seres humanos los Somos los retadores Arqui De ningún modo Replicó Nosotros somos presión de la muerte La muerte Marca el paso a nuestras acciones Y sentimientos Y nos empuja sin misericordia hasta que nos derrota y gana la contienda. O hasta que nosotros superamos todas las imposibilidades y derrotamos a la muerte. Los brujos hacen eso. Derrotan a la muerte y ésta reconoce su derrota dejándonos en libertad para nunca retarlos más. ¿Significa esto que los brujos se vuelven inmortales? Pregunté. No, no significa eso, respondió. La muerte deja de retarlos. Eso es todo. —¿Pero qué quiere decir eso, don Juan? —pregunté. —Quiere decir que el pensamiento ha dado un salto mortal a lo inconcebible. —dijo. —¿Qué es un salto mortal del pensamiento a lo inconcebible? —pregunté, tratando de no parecer belicoso. —¿El problema entre nosotros, don Juan? es que no compartimos los mismos significados no, eso no es verdad protestó don Juan tú entiendes bien lo que quiero decir el que tú exijas una explicación racional de un salto mortal del pensamiento a lo inconcebible es una grosería tú sabes exactamente de qué se trata no, le, aseg no, le aseguro que no sé dije y en ese momento me di cuenta de que sí lo sabía o más bien intuí que sabía lo que significaba. Una parte de mí podía trascender mi racionalidad, y sin entrar en un nivel profundo puramente metafórico, entender y explicar lo que era un salto mortal del pensamiento a lo inconcebible, el problema era esa parte de mí, no era lo suficientemente fuerte para emerger a voluntad. Cuando le expliqué esto a Don Juan, él comentó que mi conciencia de ser era como un yo-yo. Algunas veces se eleva como en ese momento hasta un punto alto y eso me da un extraño dominio sobre mí mismo, mientras en otras veces descendía, convirtiéndome en un idiota racional, y simplemente se quedaba estacionada en un miserable punto medio, donde yo no era la chicha ni limonada. Un salto mortal del pensamiento a lo inconcebible, explicó con aire de resignación. Es el descenso del espíritu, el acto de romper nuestras barreras perceptuales. Es el momento en el que la percepción del hombre alcanza sus límites. Los brujos practican el arte de enviar precursores, explotadores de vanguardia a que so sondeen nuestros límites perceptuales, esta es la otra razón por la cual les me gustan los poemas. Los considero exploradores. Pero como ya te dije, los poetas no saben con tanta exactitud como los brujos lo que estos exploradores de vanguardia deben, pueden lograr. Don Juan dijo que teníamos muchas cosas que discutir y me preguntó si quería ir al centro, a la plaza, a dar un paseo. Yo me encontraba en un estado de ánimo muy peculiar. Algo más temprano había notado un retraimiento en mí que iba y venía. Al principio pensé que era el cansancio físico que nublaba mis pensamientos, pero mis pensamientos eran claros como el agua. Esto me convenció de que lo que sentía era un resultado de mi cambio de conciencia presentada. Al caer la tarde salimos de la casa y fuimos a la plaza del pueblo. Allí me apresuré a preguntarle a don Juan antes de que él tuviera la oportunidad de decir cualquier cosa a qué se debía mi estado de ánimo. Lo atribuyó a un, lo atribuyó a un desplazamiento de mi energía. Me explicó que al limpiarse... Al aclararse el vínculo de conexión con el intento, la energía que de ordinario era utilizada para enturbarlo y mantener fija su posición en el sitio habitual, se liberaba y se concentraba de manera automática en el vínculo mismo. Me aseguró que no había técnicas preconcebidas o maniobras, que un brujo pudiera aprender con anticipación para mover esa energía, más bien era cuestión de un desplazamiento automático e instantáneo que sucedía una vez que se había alcanzado un determinado grado de paciencia. Le pregunté cuál era ese grado de peri pericia. Me dijo que los brujos lo llamaban el punto, el puro entendimiento. La comprensión proporcionaba el impulso para lograr ese desplazamiento instantáneo de energía se requería una conexión clara y limpia de lo con el intento y para obtener una conexión clara y límpida y todo lo que se necesitaba era intentarla mediante el puro entendimiento. Naturalmente quise que me explicara el, punto, el, el puro entendimiento. El rió y se sentó en una banca. Voy a decirte algo fundamental acerca de los brujos y sus actos de brujería, continuó. Algo acerca del salto mortal del pensamiento a lo inconcebible. Quizás esto te dé la clave para comprender el puro entendimiento. Dijo que algunos brujos se dedicaban a relatar historias. El narrar historias era para ellos no solo el explorador de vanguardia que sondeaba sus límites perceptuales, sino también su camino a la perfección, al poder, al espíritu, al puro entendimiento. Guardó silencio por un momento. Era obvio que buscaba un ejemplo apropiado. Me recordó que los indios yaquis poseían una colección oral de eventos históricos que ellos llamaban «fechas memorables». Yo sabía que las fechas memorables eran una compilación de relatos orales de su historia como nación en pie de guerra contra los invasores de su tierra. Los españoles primero, los mexicanos después. Don Juan dijo de manera enfática, siendo él mismo un indio yanqui, que las fechas memorables constituían un acopio de sus derrotas y de su desintegración. ¿Qué dirías tú? preguntó. Tú que eres un hombre educado, si un brujo que relata historias tomara un relato de las fechas memorables, digamos por ejemplo, de la historia de Caxilomuni y te cambiara el final. En vez de decir que Caxilomuli fue descuartizado por sus ejecutores españoles como realmente ocurrió, él narrara la historia de que Salomuni como el rebelde victorioso que logró liberar a su pueblo. Yo conocía la historia de Xalomoni, un indio yaqui quien según las fechas memorables sirvió durante muchos años en un barco buceario en el Caribe con objetivo de aprender estrategias de guerra. A su regreso a Sonora... Se las arregló para levantarse en armas contra los españoles y declarar la guerra de independencia, tan solo para ser traicionado, capturado y ejecutado. Don Juan me instó a hacer un comentario. Le dije que yo me veía obligado a creer que el cambiar un relato objetivo basado en hechos reales conforme él lo describía era un recurso psicológico del brujo narrador para expresar sus anhelos ocultos. O quizá una forma personal e in indiciosa de aminorizar la frustración. Agregué que inclusive hasta llamaría a ese brujo narrador un patriota, porque era obviamente incapaz de aceptar la amarga derrota. Don Juan se ahogó de risa. Pero no se trata de un específico brujo que relata historias, Arbulló. todos los brujos que relatan historias hacen lo mismo en ese caso es una estratagema socialmente aprobada que expresa los anhelos ocultos de toda una sociedad respondí. una forma socialmente aceptada de desahogar colectivamente la tensión psicológica tu argumento es locuaz, convincente y muy razonable comentó pero debido a que le falta el puro entendimiento, no puedes ver tu falla. Me miró como si estuviera persuadiendo a comprender lo que me decía. Yo no hice ningún comentario. Cualquier cosa que hubiera dicho me habría hecho parecer resentido. El brujo que relata historias y que cambia al final de un relato real y socialmente aceptado, dijo, lo hace bajo la dirección de y los auspicios del espíritu, como puede va y sabe manejar su conexión con el intento puede también manejar el puro entendimiento y cambiar las cosas, el brujo narrador hace señas de que ha intentado cambiar el relato, quitándose el sombrero, poniéndolo sobre el suelo y dándole una vuelta completa de derecha a izquierda, bajo los auspicios del espíritu ese simple acto lo precipita dentro del espíritu mismo. Ha dejado que su pensamiento dé un salto mortal a lo inconcebible. Don Juan levantó el brazo por encima de la cabeza y por un instante apuntó hacia el cielo sobre la línea del horizonte, debido a que su puro entendimiento es un explorador de vanguardia que sondea aquella inmensidad, prosiguió Don Juan. El brujo narrador sabe, sin lugar a dudas, que en algún lugar, de alguna manera, ahí en ese infinito, en este mismo momento, ha descendido el espíritu. El pensamiento ha dado un salto mortal a lo inconcebible. Y Calixto Muni es el victorioso, ha liberado a su pueblo. Su lucha ha trascendido lo personal. ¿Quién eres tú y tu pinche racionalidad para poner cadenas al pensamiento? Bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy, nos vemos.